0: Una serie de intrusiones a empresas encadenadas que empezó con una simple campaña de phishing, termina con cientos de corporaciones comprometidas, miles de afectados hackeados y hasta cuentas de signal de periodistas de investigación robadas.
1: Homeland Justice, el grupo cibercriminal apoyado por el
0: gobierno iraní,
1: compromete y exfiltra datos del gobierno albano con el objetivo de prevenir una conferencia de un grupo opuesto al régimen de Irán. Pero Albania no se corta y con una decisión nunca antes vista
0: en respuesta a un ciberataque, anula todas las relaciones diplomáticas con Teherán. Sin muelas del juicio, pero con la voz intacta, os traemos un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 11 de septiembre de 2022. Este es el episodio número 65. Yo soy Martín Vigo y está conmigo, ausente de todas las muelas del juicio, al igual que un servidor, Alexis Porros. Hola, Alexis, ¿qué tal?
1: Bien, bien, bien. Bueno, aquí, aunque nos falten las muelas...
0: No, no, me, no me haga reír, tío, que me duele la cara un montón aún, ¿eh?
1: tío. Como, como decía este, el chavo del 8, ¿no? Así un poco inflamadito, ¿no?
0: Sí, tío. Tengo la cara... Como,
1: como si te hubieras metido así pero, de niño todos los caramelos en la boca, ¿no? Así, para que no te los quiten. Sí, justo. Lo, los lacasitos en el bolsillo. Pues, como has estado ausente, tú también como queríamos saber cómo
0: te fue por ahí, por el desierto, ¿no? Ahí no había internet, supongo, ¿no? Sí, nada. Una, una pasada, una desconexión de una semana en, en un evento increíble en el desierto que se llama Burning Man. Que, bueno, seguramente muchos oyentes hayan oído hablar de ello, pero básicamente te vas una semana con con hippies al desierto a festejar, estilo Mad Max, eh, y ahí no hay ni cobertura, ni dinero, ni tiempo ni nada, o sea, es pura libertad, una, una auténtica pasada la verdad, llevaba 11 años sin ir y he vuelto por fin y, y uah, increíble
1: 11 años, madre mía, sí, sí me recuerda a la película Mad Max, como has dicho muy interesante, no sé si yo podría ir, pero bueno, igual, algún día voy contigo, o, o, o no
0: Pa'l año, pa año te llevo. De hecho, de hecho, di allí una charlita de, de temas de... ¿Cómo se llamaba el título? Era Your Guide to Avoid cyberespionage. creo que se llamaba. Tu guía para, para evitar el ciberespionaje, porque allí, pues como la gente es así muy muy paranoica... nada muy paranoica no, pero digamos que, que estás en un ambiente muy guay, así estilo eso, Mad Max, en, en medio de la nada, aislado de todo... Entonces dije, va ah, a dar una charla así muy centrada en temas de ciberespionaje, de que de los datos y de tal puede estar súper guay y como pues eso tenemos un camp allí y tal estuvo estuvo muy guapo.
1: Completamente off the record ahí en petit Completamente comité. Completamente hombre por supuesto. <risa> pues muy bien muy bien encantado de tenerte estar aquí juntos de nuevo con todos nuestros oyentes y no solo eso. Gracias por seguirnos eh, o oh, seguirnos episodio tras episodio. Vamos viendo los frutos de que nos sigáis, de que nos votéis, de que nos deis vuestros comentarios. y Porque recientemente Evox nos ha seleccionado como uno de los 10 mejores podcasts de tecnología. Así que de nuevo, ya os lo hemos dicho en las redes sociales y en Discord, muchas gracias de nuevo por el apoyo. Esto es gracias a todos vosotros. Y nada, para hacerlo corto, ya sabéis, estamos en todas las redes sociales... Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierra de hackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast podcast@tierradehackers.com. Tenemos un servidor de Discord muy majo al que podéis acceder vía tierradehackers.com barra Discord. También os recuerdo que si no estáis suscritos a nuestro podcast, deberíais ir ahora mismo a suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Y cerrando la intro, como siempre, agradecer vuestro apoyo con la votación a la pregunta del episodio, que en el episodio anterior fue la siguiente. ¿Cuál crees que sería la medida más efectiva para evitar el abuso de información de geolocalización de usuarios obtenida a partir de aplicaciones móviles que siguen tus movimientos? Teníamos cuatro opciones. La más votada, con un 40%, fue usuarios limitando el GPS, ya sea desactivando eh, la posibilidad de que las aplicaciones puedan acceder a la ubicación de geoposicionamiento o incluso utilizando eh, falseando la ubicación. verdad En segundo lugar, con un 30%, el gobierno eh, debería aplicar leyes más estrictas, en tercer lugar, tenemos con un 18% de votaciones los fabricantes deberían aplicar mayores restricciones, fabricantes de móviles como Apple, Google, Android y similares. Y en último lugar, con un 12% tenemos eh, la votación era desarrolladores con moral, es decir, estos desarrolladores que ofrecen aplicaciones gratuitas. ¿Por qué? hacen dinero, su modelo de negocio es vender nuestra información, pues bueno, deberían pensárselo dos veces antes de vender nuestra información o al menos indagar un poquito a ver a quién se la venden y qué uso van a hacer de esta información.
0: Pues interesante como siempre y yo pues eh, aprovechar a dar las gracias a la gente que nos apoya económicamente en Patreon. Especial mención a J.M. Barroso en este episodio por subir su aportación de hacker altruista a hacker social. Esto quiere decir que vamos a tener una llamadita con él mensualmente y con otros que nos apoyan. ¡Qué bueno! Eh, donde Tenemos debates súper interesantes eh, en persona y en directo que, que mola muchísimo. Y no solo, no solo nos podéis apoyar... Eh, en Patreon, a través de patreon.com barra tierra de hackers, sino que si no podéis económicamente, pues ya sabéis, como siempre, compartir el podcast con amigos y compañeros y dejarnos reseñas, que eso ayuda un montón. Y también nos apoya Monad, como siempre, una empresa que comparte los mismos valores que tierra de hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web, como siempre, monad.com, monad.com y les podéis contactar en el correo tierra-de-hackers@Monad.com. En este episodio también nos apoya Onbranding. Branding. En Tierra de Hackers, como os decimos siempre, contamos por decenas los emails que nos llegan de los oyentes que han sido víctimas de robo de sus cuentas en redes sociales y también casos de acoso online. Pues On Branding es una empresa formada por especialistas en varios ámbitos que se enfoca en la reputación online. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a recuperar cuentas comprometidas en redes sociales, llevar a juicio casos de ciberacoso, a ayudar a empresas en situaciones donde, se reputa, donde su reputación estaba siendo malintencionadamente dañada e incluso a borrar la huella digital que dejamos online. No solo han decidido apoyar el podcast, sino que si les contáis que venís de parte de Tierra Hackers, tendréis un descuento adicional en sus servicios. Así que si necesitáis ayuda recuperando vuestras cuentas o reputación online, on barra contacto y no os olvidéis de mencionar a Tierra de Hackers para ese descuento. Y yo creo que con esto ya podemos empezar. Eh, yo diría que ya hemos hablado de Okta en el pasado y de ataques contra esta plataforma de single sign-on eh, corporativo. ¿no? Y hoy será otro de esos días en los que hablaremos de Okta, pero con consecuencias y giros muy interesantes. Por refrescar la memoria, Okta es una solución empresarial que permite a los empleados registrarse y loguearse en todos los servicios que una empresa puede tener internamente. Por ejemplo, una empresa puede usar Dropbox como solución de almacenamiento en la nube, Gmail como solución de correo electrónico corporativo, Twilio para el envío de mensajes SMS para marketing, MailChimp pues para hacer lo mismo pero por correo electrónico, Slack para comunicarse entre empleados, etcétera. Básicamente lo que quiero decir es que lo normal es que las empresas utilicen multitud de soluciones que ofrecen terceros para llevar las operaciones diarias necesarias para gestionar la empresa. ¿no? Las empresas no escriben todo el software que utilizan ellos mismos siempre, ¿no? pues utilizan soluciones que ya existen. En vez de que cada empleado tenga un nombre de usuario y una contraseña para cada uno de los servicios, se suele optar por soluciones tipo Single Sign-On, esto quiere decir que tienes un solo nombre de usuario y una sola contraseña única para acceder a todos los servicios de la empresa. Básicamente, esto se traduce en que cuando llegas por la mañana a la oficina, te logueas una sola vez y luego, cuando por ejemplo vayas a Dropbox.com o a Gmail.com, etcétera, accederás automáticamente sin tener que volver a, a introducir tus credenciales. Por detrás lo que está sucediendo básicamente, esto cómo funciona, es que utiliza uno de estos estándares de autenticación de los cuales hay varios y una de las empresas que ofrece esta solución a corporaciones pues es la famosa Okta. Si tú, por decirlo de alguna manera, accedes a Okta de ahí ya puedes acceder a todo lo demás automáticamente gracias al Single Sign-On. Esto es con lo que os tenéis que quedar para entender lo que ha sucedido en esta noticia. Y por supuesto uno diría que, que ostras, esto es buena idea o no, pues tiene ventajas y desventajas. Esto de que una empresa utilice... Eh, sistema single sign-on. Por un lado, pues tus empleados no tienen que estar eligiendo contraseñas distintas eh, para sus usuarios, para cada servicio que tienes. Cada vez que tienes un empleado nuevo, pues tienes que darle 50.000 contraseñas. Aparte, ya sabemos que los humanos somos malos por defecto utilizando contraseñas, por lo que tendrías que utilizar un gestor de contraseñas para almacenarlas todas. Entonces, utilizar un sistema que te permite tener una contraseña única, pues tiene sus ventajas. Por supuesto, la desventaja es que si eso falla, si se compromete, si la seguridad de esa contraseña es débil, pues ahora ese es el acceso a todos los servicios, ¿no? Pues bien, hace unas semanas una empresa de ciberseguridad llamada Group IB publicaba un detallado reporte sobre el uso de una nueva campaña de phishing contra 130 organizaciones y que resultó en 9.931.000 cuentas de empleados comprometidas. A esta campaña masiva de phishing le han denominado Octapush, ya que, como os podéis imaginar, y dada la intro sobre Octa que os acabo de hacer, está estrechamente relacionado con esta empresa y su servicio de single sign-on. En realidad, el revuelo de estos ataques empezó semanas antes, a principios de agosto de este año, cuando Twilio publicó que había sido víctima de unos ataques de phishing a los que algunos de sus empleados cayeron en la trampa entregando a los delincuentes eh, no solo sus credenciales a sistemas internos de Twilio, sino también los códigos de autenticación de doble factor. Cabe destacar que si Octa lo podemos ver como un punto crítico para la seguridad, ya que da acceso a todos los demás servicios, Twilio a su vez también lo puede ser, ya que es un servicio normalmente utilizado para enviar códigos de autenticación de doble factor a través de mensajes SMS o códigos de registro para aplicaciones de mensajería como Signal. ¿no? Por ejemplo, tú cuando te vas a registrar en Telegram o Signal, pones tu móvil, recibes un código... Lo pones en la aplicación y ya está, no tienes un nombre de usuario y contraseña. Pues ese mensaje, por detrás Signal, está utilizando la empresa Twilio para enviarlos, porque Twilio es una empresa que te permite de manera programática enviar miles y miles de mensajes. ¿no? Por eso es Twilio un objetivo tan valioso para los delincuentes, al igual que como explicaba, lo puede ser Octa. Tanto es así que el periodista de Vice News, Lorenzo Francesco Viqueray, publicó un artículo en el que no solo comentaba cómo los delincuentes usaron el acceso que consiguieron a Twilio para comprometer cuentas de Signal, sino que tras las investigaciones de expertos, los delincuentes solo comprometieron tres cuentas de Signal, solo fueron a por tres números de teléfono, y una de ellas era la suya, la de esta periodista. Aquí la cosa, como veis, ya se pone mucho más interesante. Tenemos a un grupo de delincuentes comprometiendo sistemas críticos como Twilio y Okta, que están íntimamente relacionados con los sistemas de autenticación de miles de empresas por todo el mundo, para luego pivotar a comprometer otras empresas y sistemas que utilicen estas plataformas, como es el caso de Signal, para en el último paso comprometer a periodistas como Francesco que se centran en informar sobre ataques de ciberseguridad y grupos de ciberdelincuentes. Cualquiera de los pasos de esta serie de intrusiones encadenadas requiere dedicación, recursos y cierta sofisticación. Pero es que encadenarlos como lo han hecho, pues todavía más. Bueno, o no, porque lo cierto es que todo empezó con una, digamos, sencilla campaña de phishing, como decía. Con sencilla me refiero a que simplemente los delincuentes se dedicaron a enviar, a enviar miles de mensajes con enlaces a web falsas que se hacían pasar por las web legítimas de Okta y, y otras empresas utilizando términos relacionados con la autenticación, como MFA, que viene de Multifactor Authentication, VPN, que ya os hablamos mucho, o SSO, que viene de Single Sign-On. Encontraron, de hecho, 169 dominios únicos utilizados para esta campaña de phishing y observaron que todo se automatizó con un nuevo Kit de Phishing, que no solo gestiona todas las web y recolecta los credenciales, sino que utiliza Telegram para notificar a los ciberdelincuentes cada vez que se roban credenciales nuevos de una víctima. Algunos ejemplos de estos dominios o URLs falsas, pues son eh, ATT-mfa.com, que ATT, como sabéis, es uno de los, si no el mayor. Eh, eh, compañía telefónica de, de móviles en Estados Unidos, o sea que sería AT&T-MFA, ¿no? como Multifactor Authentication de AT&T.com. Otra es Mailgun-Octa.com. Mailgun es un servicio para enviar eh, correos electrónicos masivos. Otro, MetroPCS-Edge. Aquí vemos otro ejemplo, MetroPCS es otra eh, compañía telefónica en Estados Unidos o icor-t-mobile.com una vez más iban a por compañías telefónicas estos son solo algunos ejemplos de los 169 dominios que os decía que se han conseguido eh, digamos linkar a esta campaña de phishing estos dominios que apuntan a páginas web falsas pero muy convincentes ya que estaban diseñadas explícitamente para ser idénticas a las reales se enviaban de manera masiva a través de mensajes SMS a las víctimas como os mencionaba y os doy dos ejemplos uno que me encontré, que era en el caso en el que lo utilizaban para enviarlo a ingenieros que trabajan para Cloudfer decía lo siguiente. Alerta, tu horario de Cloudfer ha sido actualizado. Por favor, haz clic en cloudfair octacom para ver los cambios. Entonces, si el ingeniero le daba en el mensaje a esta URL, pues le llevaba a una página web falsa, pero que se veía exactamente igual a, que, a la que normalmente verían los empleados de Cloudflare cuando se loguean por primera vez a través de Single Sign-On, como os decía, en los sistemas internos de la empresa. Otro mensaje eh, es este. Atención, tu login ha caducado. Por favor, haz clic en twilio-sso.com para actualizar tu contraseña. Pues aquí vemos el ejemplo que se utilizó contra empleados de Twilio y que... De hecho, funcionó muy bien porque consiguieron eh, acceder a los, a los portales de administración internos solo con este mensaje, enviándolo de manera masiva y que algún empleado se fue ahí, puso los credenciales y luego puso el código de doble factor y como estaba todo automatizado, pues consiguieron acceder. En el análisis de Cloudflare mencionan que el dominio falso utilizado contra ellos, el que decía de cloudflare-octa.com ese dominio había sido registrado solamente 40 minutos antes de que se iniciase el ataque. Esto da una idea de lo automatizado que está todo el proceso. Es decir, utilizaban este kit de phishing no solo para toda la parte de phishing, sino incluso para registrar estos dominios. Se encontraban dominios interesantes, automáticamente se registran y se lanza la campaña. Todo a golpe de clic y automatizado. Analizando el código fuente de este kit, kit de phishing al que consiguió acceder esta empresa que os decía que, que, que publicó este detallado reporte eh, pues fueron capaces de encontrar el canal concreto a donde el bot de Telegram enviaba los credenciales que iba recolectando y también pudieron analizar más a fondo quién estaba detrás de todos estos ataques. Esto es porque Telegram permite obtener ciertos metadatos de los canales incluidos quiénes son los usuarios que lo administraban. Entonces, como en el código fuente del kit de phishing utilizado para esta campaña estaba en el código justo el enlace al canal de Telegram, pues mirando los metadatos vieron que uno de los administradores tenía el apodo de X y en la biografía que Telegram te permite añadir a tu perfil ponía lo siguiente. 22 años de edad, software developer. Bueno... Pues a partir de aquí, Group IV se que se dedica también a temas de threat intel, de análisis de, de amenazas de, in, de inteligencia, por lo que, gracias a esto, tiene un sistema de monitorización de canales de Telegram utilizado por delincuentes conocidos para ayudar a investigarlos. O sea, ellos ya hace tiempo que, que van, digamos, monitorizando no canales que se sabe que se suelen utilizar para temas delictivos. Y gracias a ello, pudieron correlacionar a este usuario X con actividad previa en otros canales que datan de 2019 y que exponían su cuenta de Twitter. Es decir, el usuario que encontraron administrando el canal a donde se enviaban las contraseñas de phishing por este kit de phishing tenía actividad previa en canales y había puesto su cuenta de Twitter. La herramienta de Group IB también recolectó el nombre real que tenía la cuenta de Telegram antes de que la cambiase a X. Group IB buscó la cuenta de Twitter en Google, lo cual les llevó a una cuenta de GitHub que contenía el mismo nombre de usuario y foto de perfil, un poco verificando una vez más que estaban tras eh, la pista correcta. Pues esta cuenta de GitHub, las cuentas de GitHub, te permiten decir dónde dónde vives ¿no? o dónde estás localizado. Pues indica que la persona detrás de esta cuenta vive en Carolina del Norte, Estados Unidos. Así que ya veis, aparentemente, solo se requiere poner a un chaval de 22 años al mando de una operación típica de phishing para llegar a comprometer cientos de empresas y que acaba teniendo repercusiones hasta en periodistas de investigación. Como decía la campaña de phishing en sí no ha sido especialmente sofisticada. Lo bonito, por así decirlo, ha estado en encadenar y reaprovechar el acceso que iban ganando para ir comprometiendo otras empresas de las que a su vez depende la seguridad de muchas otras corporaciones. Toda una escalada de privilegios saltando de empresa en empresa para dominarlo todo. Francesco, el periodista que os mencionaba antes, menciona que Signal tiene mecanismos para evitar que le pudieran robar su cuenta, específicamente el Registration Lock, pero que él no lo tenía activado. Este es un gran fallo y que él mismo reconoce. Nosotros os invitamos a revisar que lo tengáis activado en todas vuestras aplicaciones de mensajería. Esto previene que, aunque alguien intente registrar tu cuenta de Signal o Telegram en un nuevo móvil, si es capaz de recibir los mensajes enviados a tu número, necesitaría a mayores un PIN que has configurado previamente para comple completar el proceso de registro. No vale solo con que sea capaz de recibir los mensajes que te llegan al móvil, que era el caso de estos ciberdelincuentes al haber comprometido la plataforma de Twilio, sino que además tendrían que saber el PIN que debería haber eh, configurado eh, Francesco, pero que, que no hizo. Por eso es vital que activéis este mecanismo de seguridad añadido que ofrecen todas las plataformas de mensajería. Francesco menciona también que gracias al diseño de Signal, los delincuentes no tuvieron acceso a los mensajes enviados previamente al ataque ni a los contactos, pero sí pudieron enviar mensajes a la gente haciéndose pasar por el periodista durante un periodo de 13 horas, que fue lo que tardó en recuperar la cuenta, ya que comenta en el artículo que no tenía acceso al dispositivo donde tenía instalado Signal cuando se enteró de todo esto. Recordemos que Francesco es un periodista de investigación, del que hemos cubierto varias noticias, por cierto, y que utiliza Signal en parte para comunicarse con gente que le manda información pero que quiere mantenerse anónima es posible que esta sea la razón por la que los delincuentes fueron explícitamente a por su cuenta, ¿no? ¿Está Francesco quizá trabajando actualmente en algún tipo de investigación muy secreta y querían saber quién era el que estaba detrás de las filtraciones? O a lo mejor, teniendo en cuenta que posiblemente pues esté detrás un chaval de 22 años, a lo mejor fue justo a por Francesco con, para que luego él cubriera la noticia ¿no? y darle un poco pues esa... Esa familia ¿no? de, de salir en Vice News y que te lo cubra un periodista porque le has demostrado que le pudiste comprometer su cuenta de Signal. A saber, en cuanto a empresas afectadas y centrándonos en las que dieron pie a comprometer servicios adicionales encadenados, como os contaba anteriormente, tenemos a la empresa de marketing Clavillo de la cual robaron listas de correos de personas que tienen alguna relación con criptomonedas. Estas listas contenían nombres completos, direcciones de email y teléfonos, que ahora podrían utilizar para enviar más campañas de phishing específicas para temas de criptomonedas. También comprometieron MailChimp, la famosa plataforma de envío masivo de correos electrónicos para campañas de marketing, pero, por ejemplo, empresas como DigitalOcean, que ofrece servicios de, de VPS y temas así, utilizan MailChimp para enviar correos de reseteo de contraseñas, lo cual facilitaría a los delincuentes comprometer usuarios de DigitalOcean. Y, por supuesto, como ya os contaba Twilio, que facilitó comprometer cuentas de Signal al poder acceder a los mensajes de registro que contienen el código temporal. En cuanto a los usuarios específicos afectados... He buscado en las cifras, en los reportes y he visto que, por ejemplo, en España ha habido 12 víctimas, en México 9, en Argentina 4 y en Colombia 3. Esto, pues comparado a los 5.503 afectados en Estados Unidos, parece poco, aunque bueno, proporcionalmente, pues hay muchas más víctimas posibles, no potenciales en Estados Unidos. Os dejo en las noticias del episodio. Como siempre, no solo el artículo de Francesco y la nota de prensa de Tuilio sobre la intrusión en sus sistemas, sino también el reporte de Grupa IB, para que podáis indagar en las técnicas, tácticas y procedimientos de este grupo de delincuentes.
1: Me encanta la noticia, Martín, y, y la he escuchado esta noticia hace poco y, y me pareció, digo, eh, me la tengo que leer, pero a ver si Martín me la cuenta. Así que muchas gracias por aclarármelo, porque
0: <risa> no me... Sí, es que ya te digo, porque lo, lo interesante de esto fue yo cuando la empecé a, a fijarme en ella, que supongo que tú igual, fue cuando Twilio, que esto empezó con Twilio publicando que habían comprometido sus sistemas a través de phishing. Pues que luego fue cuando vino Francesco con su artículo diciendo que le habían comprometido Signal a través de alguien comprometer Twilio. Pero es que luego vino Group IV diciendo que en realidad la campaña contra Twilio había afectado a otras 168 empresas que a su vez también ofrecían servicios críticos para otras empresas. Súper interesante.
1: Vamos, que, que, que se supo un poquito al principio y luego se fue desarrollando la, la, la bomba, claro. estalló más. Eh. Por eso a veces
0: pues podemos tardar unas semanas en cubrir una noticia. Primero a veces porque intentamos seleccionar pues, las mejores o las más novedosas, pero también porque esperamos a desarrollarla y las y las vamos siguiendo para que tener suficiente contenido para que os podamos brindar pues toda la información, por supuesto.
1: Nos queremos documentar y ser buenos investigadores como Francesco.
0: Eso, te iba a decir, no digas periodista, no vaya a ser que no, nos eh, vengan por nuestro signal. Aunque tanto tú como yo, aunque tanto tú como yo tenemos el registration lock. Eso sí. justo, todos justo. ahí
1: estaríamos fácil. Justo, marcado, <risa> está, está activado. Eh, mencionaste antes que, que han utilizado una plataforma para comprometer estos two factor authentication, estos códigos. Eh, no, no sé si has mencionado el nombre, eh, creo que no, pero no sé si
0: la eh, no, lo que mencionaba era que utilizaron una, un kit de phishing, que esto viene a ser un, aplica, un programa, una pieza de software que han escrito ellos mismos, que no había, habían visto hasta ahora los investigadores. Uh -huh. De hecho, la manera en la que encontraron el código fuente fue analizando las páginas de phishing que generaba este software y encontraron una imagen que, se, que la utiliza legítimamente Octa, pero en la plataforma de phishing esta la utilizaba en un directorio muy específico, ¿no? A nivel de digamos eh, de HTML y todo esto. Entonces lo buscaron en VirusTotal y de, pues de sobra es conocido que incluso los delincuentes utilizan VirusTotal para ver si detecta si detecta algún tipo de, de malware en lo que, con lo que estén operando. Y según el reporte, lo que dice IB es que parece ser que este este kit de phishing lo debían de pasarse entre varios grupos de delincuentes o a lo mejor vendérselo y uno de ellos antes de ejecutarlo lo pasó por virus total para asegurarse que no contenía ningún malware. Y es así como entonces el grupo IB buscando ese hash de esa imagen utilizada legítimamente por Octa, pero que estaba en un, en un directorio muy específico al, al kit de malware, encontraron, bueno, el reporte pone, pues yo qué sé, pues como 50 falsos positivos, pero un correcto positivo, que entonces es como encontraron... Eh, pues la infraestructura y consiguieron descargar cierto código desde donde vieron todo el tema del canal de Telegram a donde se enviaba y todo esto, pero vamos, que para contestar a tu pregunta utilizaban un software desarrollado por ellos para automatizar todo el proceso, entonces lo que hacía era te registraba los dominios te creaba las páginas web. Esto me imagino que ya estaba preprogramado, ¿no? pero dependiendo de a qué empresa quisieras, pues te creaba la web falsa que te la, te la metía en ese dominio y luego cuando la víctima metía el nombre de usuario y contraseña y acto seguido le pedía la autenticación de doble factor de manera automática, porque pensamos que solo hay una ventana de tiempo de 30 segundos, normalmente en estos códigos que se generan cada 30 segundos, automáticamente va y ya se loguea eh, de manera expresa eh, y automática en los sistemas de, de la organización, que evidentemente ha habido una investigación por parte de, lo, de los delincuentes eh, anteriormente, porque muchas de estas portales están expuestos a Internet, pero claro, no tienes credenciales, pues eso es lo que hacían.
1: Interesante, sí, lo mencionaba porque, eh, bueno, igual como, lo dices, como dices, es una nueva plataforma, pero yo, eh, sobre noticias han ido saliendo temas y, hay algo que se le parece que se llama Evil Proxy, que es un servicio que ofrecen cibercriminales, mm. que es justo hace esto. Eh, ofrecen un servicio de, de, de eso, de, de comprometer eh, estos tokens de doble factor. Tú les pones ahí la empresa que quieres suplantar y a dónde lo quieres enviar. No te ofrecen realmente el, el, los binarios, el, el software para hacerlo, sino que te ofrecen Acceso a la plataforma Phishing as a Service y, y pones está ahí tus, tus víctimas, los emails, las direcciones de correo electrónico y te dan los OTPs, los, los códigos estos. Y quería comentar también que hay una herramienta Open Source en, en GitHub que se llama Evil Jinx 2, que, eh, bueno, es, es, está bastante avanzada y se utiliza. Bueno, la hemos utilizado para ejercicios de ingeniería social en, en ejercicios de red teaming para comprometer esto. Eh, eh, credenciales y también los, eh, los códigos de doble factor que la vamos a poner en, en las notas del episodio. Por si eh, todo es para, para temas de mejorar la seguridad de las empresas, no es para, para abusar de, de esta herramienta, pero por si los, nuestros oyentes quieren hacer, eh, bueno, para, para probarlo ellos mismos. Y el otro comentario que, que me he apuntado, eh, que quería comentar también, era el tema de los dominios que se crean automáticamente. Eso es interesante, pero desde un punto de vista de OPSEC, ¿no? el, el hecho de que un dominio sea tan joven en los equipos de seguridad debería saltar una alarma ahí en plan, tiene un par de horas de vida. Esto debe lanzarse una investigación, debería tener algo automatizado que me que, que lo marque como spam o, o ponerlo temporalmente en cuarentena. Y, y eh, también lo, lo que hay, lo que se da, no, no específicamente para eh, ataques de ingeniería social con un toque cibercriminal, pero hay sitios online que venden dominios así como criados, ¿no? De crianza, como el vino, que, que es, es gente que los tiene eh, durante un tiempo con acti los hostea actividades legítimas con un, 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 un nombre parecido a alguna empresa grande y luego, pues eso, los crían y después de unos años, un tiempo, dicen, bueno, ahora lo voy a vender y voy a cobrar bastante dinero y seguro que viene alguien con buenas intenciones o malas y lo compra. Y entonces muchos cibercriminales van a estos sitios de, de, para comprar dominios también. Para que no se note que son tan nuevos.
0: Muy buen apunte. Tú lo, lo que haces referencia es utilizar la, cuánto tiempo lleva registrado no un dominio como, digamos, eh, indicador de lo sospechoso que puede ser. Es evidente que justo eh, a empleados le estén llegando SMS para que vayan a un dominio que lleva registrado 40 minutos, pues se podría eh, asumir como algo sospechoso. Y de hecho existe muchísimo software que intenta hacer temas, eh, digamos, de... ...de prevención de phishing y tal... ...que uno de los indicadores en los que se fija es esto... ...y como tú bien dices... Eh, ...por eso hay muchos eh, criminales... ...o bueno, gente con visión de negocio... ...que se dedica a registrar empresas... Eh, ...digo, perdón, dominios interesantes para el futuro... Y que para poder saltarse pues estas protecciones, cuando los dominios ya tienen dos años o tres años, pues digamos que tienen cierta reputación ¿no? a la hora de, de evaluar la peligrosidad, precisamente pues, porque tienen ya eh, pues, años de, de existencia. Eh, de hecho, hay servicios, yo me he encontrado con servicios que detectan eh, dominios que tú puedes monitorizar para cuando se pongan a la venta otra vez. Entonces tú lo compras y como ya existe hace mucho tiempo y se ha puesto a la venta y lo vuelves a comprar tú, pues, eh, pues también digamos que tiene esa reputación establecida ya. Así que esa es otra, otra manera interesante de, de poder saltarte algunas de estas protecciones.
1: Sí, sí, sí. O, o, bueno, incluso a veces hay gente que no tiene el auto-renew, el auto-renovar, y cuando caduca, lo tienes de ahí y zasca. Y han habido ataques, de hecho, de esta forma. Así que, activar sí. el auto-renovación, auto aseguraros de que tenéis una buena tarjeta de crédito y, y estáis seguros. <risa> pues nada... Vamos con la siguiente noticia que eh, tiene un toque, un trasfondo político, pero disclaimer, comentario. Así no solemos comentar noticias con trasfondo político, pero esta principalmente por la reacción de la nación afectada eh, y el trasfondo tecnológico en sí sobre los ciberataques involucrados. Pues, bueno, creemos que merece la pena traerla al podcast y comentarla. Así que la comento. Recientemente el gobierno albano, ...lanzó un comunicado público sobre un ataque que habían sufrido sus sistemas gubernamentales. Esto sucedió el 15 de julio y desde entonces los equipos de respuesta a incidentes albanos... ...han estado trabajando duramente, 24 por 7, para poder restaurar las operaciones del gobierno... ...y reparar el daño causado por el ciberataque. Según el primer ministro albano, Eddie Rama, el ataque falló, según él... Gracias al buen sistema, a la buena seguridad de los sistemas cibernéticos del país y a la ayuda de equipos especiales que han venido a apoyar a Albania, entre los que se encuentran Microsoft, Mandian, bueno, y equipos de, de la OTAN y otros. De hecho, hay un vídeo que publicó este hombre, Eddie Rama, eh, en Twitter, pero lo vamos a poner en las notas del episodio, eh, que es muy interesante de ver porque es, no sé, es bastante impactante eh, como de película. Sale el hombre ahí en primer plano con la bandera albana y Europa, aunque no es parte de Europa, pero bueno, para, para colegueo, ¿no? Para hacerse, para demostrar que está de, de a favor de, de Europa, aunque creo que quiere entrar en Europa, pero bueno, Ana está, está en ello, ¿no? Pero tiene un aire de esos vídeos Estilo, no sé, me recordó un poco, ya lo vais a ver cuando los pongamos en la nota del episodio, pero un, un estilo así de, de esos vídeos del grupo Anonymous, pero este emitido por un gobierno, porque dice muy claramente lo que ha pasado, que está un poquito bastante decepcionado y enfadado ¿no? con, con los acontecimientos y cómo va a responder, ¿no? Pues la verdad es que es interesante. Empieza indicando que el 15 de julio de este año, Albania sufrió un ciberataque contra la infraestructura digital del país que buscaba este ataque, lo que intentaba hacer era paralizar los servicios públicos, borrar datos digitales de los ciudadanos del país, acceder y modificar datos gubernamentales, robar datos y comunicaciones internas del gobierno y, bueno, en definitiva, causar un estado de caos e inseguridad en el país. Esto es lo que bueno, decía que el, el, el ataque intentaba hacer. Pero, según él, falló en el intento. Bueno, esto no sé si es del todo cierto porque causar un caos... En el país, bueno, esto no se dio, pero sí que los atacantes comprometieron sistemas, eh, accedieron a datos y exfiltraron estos datos. Así que no es un, 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 un éxito al 100%, pero bueno, hubo cierto éxito y cierto fallo, ¿no? A consecuencia de esto, y como represalia, aunque comenta el primer ministro albano no deseada, Albania cortó inmediatamente toda relación diplomática con Irán. Con Irán. Bueno, ok, ahora entro en detalle por qué, ¿no? Y pidió a todos los diplomáticos iraníes en tierra albana que se marcharan del país inmediatamente en un plazo de 24 horas desde este comunicado. De hecho, momentos después de que los funcionarios iraníes abandonaran la embajada, la policía albanesa allanó el edificio en busca de cualquier prueba incriminatoria que pudieran haber dejado, que pudiera haber sobrevivido a... Probablemente estas prácticas típicas, ¿no?, de cuando te tienes que ir, eh, venga, vamos a golpear el disco duro, vamos a ponerle imanes por encima, vamos a bueno, vamos a intentar destrozarlo, ¿no?, el, la evidencia digital y también quemar documentos, la evidencia física. Pues bueno, querían, fueron muy rápidos los, los eh, el gobierno eh, albano para entrar en, 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 en las embajadas iraníes e intentar buscar a ver si había algo que los incriminara a los, a los iraníes. Comenta que es una decisión no deseada, pero acorde con la gravedad del ciberataque. Y esto, de hecho, y es la razón por la que traemos esta noticia al podcast, es, es que nunca se ha visto antes una respuesta tan contundente, eh, y tan fuerte, tan grave, contra un evento cibernético. El gobierno iraní negó estar involucrado en el ataque, pero la OTAN la Casa Blanca de Estados Unidos, el gobierno del Reino Unido, publicaron declaraciones en apoyo al gobierno albanés y su atribución del ataque a Irán. Están todos de acuerdo que fue Irán el que causó este ciberataque. El objetivo principal de la operación parecía ser una conferencia de un partido en oposición al gobierno iraní, que se llama Organización muhageden e kalk o en inglés... People's Mujahideens, cuyo acrónimo sería MEC, MEK. pues así me voy a referir a ellos, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, MEC. La conferencia estaba programada para el 23 de julio, pero finalmente se pospuso, no ha tenido lugar debido a las amenazas terroristas, a todo el revuelo que ha causado la intrusión cibernética y bueno, de ahí se pensaba que podía llegar a mayores más temas eh, físicos. ¿Y por qué iba a tener lugar dicha conferencia en Albania? Bueno, pues porque Albania alberga a miles de disidentes iraníes que forman parte de este partido de oposición eh, contra el gobierno iraní. Y el grupo encontró refugio en Albania en 2016 a pedido del gobierno de Estados Unidos después de que el régimen iraní declarara al grupo como, a, como una organización terrorista y comenzar a cazarlos, <ríe> ni más ni menos. Total que los atacantes, que se autoapodaron Homeland Justice, justicia de la nación, pudieron comprometer diversos sistemas del gobierno albanés con ransomware y malware Wiper, que hemos mencionado en algunos otros episodios. Este malware Wiper lo que hace es eliminar todos los datos, eh, no solo de los discos duros y los sistemas ficheros, sino también va más allá e intenta Borrar o destruir o manipular eh, el Master Boot Record, ¿no? Esta, esta zona, esta, esta función de arranque de un sistema que si se, si se toca, si se destruye, eh, pues es bastante difícil reparar el sistema, eh, al menos de forma remota, ¿no? O incluso a nivel de firmware de la BIOS y UEFI también podrían llegar a ese punto. Total, que usaron eh, Malware Ransomware y Wiper y publicaron también los datos que comprometieron en la web homelandjustice.ru y en su grupo de Telegram. Especialmente, no solo datos de los ciudadanos albanos, sino más bien los datos de los miembros de este partido MEK en oposición del gobierno iraní. Curioso porque el top-level domain este, la extensión, digamos, del dominio.ru está asociada con la nación rusa. Pero bueno, ellos iraníes... Aunque bueno, un dato interesante... Es que tanto las imágenes de la web, porque tenían un logo, ¿no? Eh, pusieron su logo en la web y en el grupo de Telegram. Estas imágenes, estos logos se parecen o hacen referencia a las del grupo también cibercriminal Predatory Sparrow. ¿Y quién es este grupo? Pues es un grupo que se dio a conocer en febrero de este año por eh, declarar haber causado daños físicos contra tres fábricas productoras de acero en Irán incluyendo fuegos y disrupción de las operaciones. Y publicaron incluso vídeos al respecto que demostraban este fuego. Aunque los directores de las fábricas afectadas comentaron que no, que no se dieron dichos ataques eh, y que esto no tiene sentido. De todas formas, el gobierno de Irán atribuyó este grupo de amenazas Predatory Sparrow con Israel. Y como dato curioso, al que luego voy a hacer referencia... El logo del grupo Predatory Sparrow es un círculo con un fondo con pistas electrónicas, como de una placa base, y en primer plano la cara de uno de los pájaros del juego Angry Birds, que supongo que la mayoría de nuestros oyentes conoce. Si no, bueno, es un juego así de muchos pájaros que se disparan arriba y abajo y bueno. Sobre el ataque contra Albania, Mandiant junto con Microsoft han estado haciendo investigaciones al respecto e intentando determinar quién estaba detrás del ataque mirando los indicadores de compromiso y todos eh, los TTPs, ¿no? las los comportamientos, tácticas y técnicas utilizadas por los atacantes. ¿Quién es bueno? bastante listos por su parte, intentaron un poco marear la perdiz, ¿no? E intentar disfrazarse, disfrazar para que no les pudieran determinar y saber quiénes eran. Los atacantes intentaron cubrir eh, su origen para evitar que se determinara de dónde venían e intentar evitar una atribución exitosa y, de hecho, se hicieron pasar por nacionalistas albaneses. Sin embargo, si se presta atención al logo del grupo Homeland Justice que está en su web y en el grupo de Telegram, este muestra un águila cayendo sobre el logo de predatory Sparrow, mostrando como un pájaro del juego de Angry Birds, como he mencionado anteriormente, pero dentro de la estrella de David, un símbolo judío asociado con Israel. Así que esto sirve de atribución de este grupo con Irán, porque, bueno, obviamente están cayendo contra Israel y el principal enemigo de Israel es Irán, eso de una parte, y luego además en la imagen se muestra un mensaje que dice por qué deberían gastarse nuestros impuestos en apoyar a terroristas de Durres. Esto es una referencia al grupo de oposición iraní MEC, a quienes Irán considera terroristas, como he dicho, y que tiene un gran campo de refugiados en el condado de Durres, en Albania. Con esto... Lo que se intenta es disfrazar, primero, como si fuera un ataque causado por ciudadanos albanos, porque mencionan nuestros impuestos, ¿verdad? Pero todo apunta a que es un grupo ciberterrorista iraní, por el tema de que el águila cae sobre la estrella de David asociada con Israel. Y, de hecho, tanto Mandian como Microsoft confirman la atribución del ataque a un grupo iraní, que es el MoIS que es la abreviación del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Y de hecho, también hay evidencia forense digital al respecto. Microsoft mencionaba los siguientes cuatro puntos que apuntan directamente a Irán, aunque bueno, se pueden coger con un poco de escepticismo porque toda evidencia digital puede ser falsificada, ¿verdad? El primer punto es que se observó a los atacantes operando desde Irán. Bueno, aquí uno puede decir, bueno, pues se coge una VPN y se sale desde Irán, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. El segundo punto es que los atacantes utilizaron herramientas anteriormente vistas eh, que habían utilizado otros atacantes iraníes conocidos. Esto, lo mismo. Si otro grupo las consigue, pues la puede reutilizar pretendiendo ser ese, ese grupo que las ha creado estas herramientas. El código del malware Wiper fue utilizado anteriormente por un conocido actor iraní, lo mismo que el anterior. Si he, encont eh, he encontrado la herramienta Wiper de, del otro actor al que quiero suplantar, pues podría disfrazarme. Y el último punto es que el ransomware fue firmado por el mismo certificado digital utilizado para firmar otras herramientas utilizadas por actores iraníes. Esto ya igual sería un poco más convincente porque haber firmado un archivo, un binario, con un certificado significa que tienes la clave privada. Aunque en ese caso, también se pudiera haber dado el caso que, que se hubiera filtrado de alguna forma y este otro grupo que quiere suplantar al original, pues la pudiera haber conseguido y utilizado para firmar eh, sus binarios.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque... Lo que decías ahora que se utilizaba como atribución, que si un logo está hecho de, de cierta manera para interpretarlo así y tal, es todo como muy cogido con pinzas. El, cuando hablas ahora ya de firmar digitalmente con un certificado, ahí hablamos de matemáticas, lo cual no quiere decir que no se haya robado esa clave privada y entonces se pueda utilizar, pero ya requiere más que simplemente tener creatividad para crear un logo eh, y que otro no pueda hacerlo para hacerse pasar. Aparte, en Tierra de Hackers hemos hablado en miles de ocasiones de ataques de falsa bandera que se sabían que eran de falsa bandera para hacerse pasar por ataques provenientes de una nación rival. Sí, sí. Eh, de hecho, es una buena técnica
1: de, de cibercriminales hacerse pasar por otros para, para que no les... Y de hecho, bueno, los grupos de ransomware lo están haciendo, ¿no? Eh, Estados Unidos aplica sanciones contra Conti. Y Conti dice, ya nadie me va a pagar, me voy a hacer pasar, me cambio el nombre, ahora me hago pasar por otro, bueno, o, o similares. Pero bueno, y como he dicho, Mandiant y Microsoft confirman la atribución del ataque a un grupo iraní eh, del, del MOIS, eh, como he dicho, del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, ...que eh, bajo el liderazgo de una persona llamada Ismail Katif ...dirige varias redes de actores de amenazas cibernéticas... ...involucradas en espionaje, ciberespionaje, ataques de ransomware... ...y similares en, apoyos, eh, en apoyo de los objetivos políticos de Irán. De hecho, el MOIS es un grupo de operaciones ofensivas... ...que desde al menos se tiene constancia. Desde el 2007 ya están eh, realizando actividades ofensivas de este tipo... Y bueno, sus, sus empleados, sus actores eh, cibercriminales han llevado a cabo operaciones maliciosas dirigidas a una variedad de organizaciones gubernamentales y del sector privado en todo el mundo, incluyendo infraestructura crítica. Y este grupo es famoso también bueno, por haber eh, causado ataques contra Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Jordania, Kuwait y Chipre. Y seguro que deben haber algunos más que, que se nos escapan, ¿no? Eh, sobre los detalles del ataque que han publicado Microsoft y Mandiant, Microsoft en concreto pudo vincular el incidente con cuatro grupos de amenazas iraníes diferentes y detalló cómo trabajaron juntos para violar las redes del gobierno albanés desde ya finales del 2021. Microsoft dice que estos cuatro grupos trabajaron bajo la guía, bajo el control del MoIS. Uno de los grupos eh, hizo un poco un análisis, un sondeo de la infraestructura ex externa de, del país, de Albania. Otro de los grupos implementó, desarrolló el software, el, el malware, ransomware y Wiper. Otro grupo lo que hizo es obtener acceso inicial y extraer algunos de los datos, que incluye tanto datos del gobierno albanés como de los residentes albaneses, ya sean ciudadanos o su objetivo principal, los del grupo a la oposición iraní, MEC. Y hubo otro grupo que estaba solo enfocado en extracción, exfiltración de datos, ¿no? Voy a comentar brevemente las cuatro fases más importantes, digamos, del ataque. La primera es el acceso inicial, ¿verdad? ¿Cómo, cómo penetraron el perímetro de los sistemas del gobierno albano? Y te voy a hacer un poco esa pregunta a ti, Martín. ¿Cómo crees que, que penetraron el, el perímetro, digámoslo?
0: Bueno, a ver, Albania, no sé qué grado de, de sofisticación tendrá a nivel cibernético. No había escuchado mucho de, de ellos, la verdad. Siempre normalmente bailamos a, en torno al Israel, Estados Unidos, Irán, Corea del Norte, China. Sí, Gran Bretaña, algunos países europeos, pero de Albania. Pues no sé, entonces eh, yo... Me imagino, sin tener ningún conocimiento, quizá me apostaría por sistemas sin actualizar. Alguna vulnerabilidad, ni siquiera digo de cero, pero sistemas sin actualizar, que, que no es fácil hacerlo y tener todos los sistemas al día. Y que a lo mejor eh, pues en un país como Albania, que tendrá, pues digo yo, eh, sus limitaciones en sus recursos, pues a lo mejor Ah, todavía está con sistemas obsoletos, yo qué sé, un Windows 2000 o algo así, no sé, para, para su administración electrónica, no sé. Pues eh, acertaste, Martín, diste en el clavo. ¡Ostras! Uno, uno pudiera haber. <risa> Joder, me acabas de dejar muy bien, ¿eh? esto con, confirmamos que no estaba preparado, pero digo yo, es lo que me imagino pensando en los recursos de ese país. Sí,
1: sí, a ver, eh, bueno, no sé, no sé qué tantos recursos tiene, pero... Un, un, tanto que hablamos de ingeniería social, igual algún oyente hubiera pensado, ah, pues un ataque de phishing, especialmente si habíamos comentado <risas> la de Twilio anteriormente con todo esto del de phishing as a service y tal, pero no. Aparentemente, eh, de hecho, a partir de mayo de 2021, el año pasado, los actores explotaron vulnerabilidades de un servidor de aplicaciones web expuesto en Internet... Para ejecutar código. Un Tomcat de estos, ¿no? De hecho, eh, según parece, era un servidor de SharePoint que no estaba parcheado. Ah. Y pudieron subir una web shell, que es, es una página, digamos, sencilla que permite ejecutar comandos eh, a nivel del sistema operativo. Y de ahí, bueno, pudieron eh, pivotar y meterse de forma hacia el interior de la red. Subir, descargar archivos, ejecutar comandos, malware y similares. Después de ahí, bueno, lo típico, ¿no? Movimiento lateral, pues utilizaron, primero eh, utilizaron Mimicats, la herramienta mítica para todo, todo este tipo de ataques, eh, o incluso eh, campañas de, de retiming, ¿no? Que también usamos, para obtener las credenciales, digamos, de estos sistemas en eh, local y comprometieron al administrador y de esa forma, bueno, se conectaron vía escritorio remoto, Remote Desktop Protocol y con la librería de Impacket para conectarse a diferentes sistemas Windows
0: y moverse de un sitio de un sistema al otro. Eso dice mucho, o sea, ya no solo que tenían sistemas desactualizados, pero si están utilizando Impacket. Y Mimikatz ya habla también de lo pobre que es su capacidad de detección, porque vamos, estas herramientas cualquier mínimo software te las va a detectar, ¿no? De digamos para para proteger tu infraestructura, o sea que debían ser nula, como para que ahora se me ocurre como para hacer atribuciones, o sea si tienes los sistemas sin actualizar porque no tienes recursos y oye hay países más humildes unos que otros y con recursos tienes que trabajar con los recursos que tienes y no tienen recursos para detectar ataques internos con herramientas que están disponibles para todo el mundo joder, pues no sé yo qué capacidad tienen para atribuir los ataques. Sí, la verdad es que no
1: se menciona exactamente qué eh, solución de EDR, de este eh, Endpoint Detection and Response, tienen, eh, de este sistema de como antivirus, que combina antivirus y detección y respuesta, pero, eh, bueno, sí, es lo que tú dices. Igual tenían uno que no estaba tampoco actualizado o uno que no era muy bueno. Y nada, eh, pues ahí se movieron lateralmente de un sistema al otro, consiguieron eh, encontrar los datos que de hecho se, se centraron básicamente en correos electrónicos de los sistemas Exchange, Microsoft Exchange de, de, del gobierno albano y de ahí estuvieron recopilando datos desde octubre de 2021 hasta enero de este año. Así que eh, unos tres mesecillos mirando correos, eh, recopilándolos todos y luego los ex exfiltraron también vía correo electrónico. Eh, yo me pregunto cómo, cómo, cómo lo hicieron, en plan, no sé, exfiltrarían muchísimos datos, lo, lo cortarían los archivos en diferentes eh, archivos, muchos archivos en un email, pocos emails... Eh, con, eh, con mucho, muchos archivos o muchos emails con pocos archivos. Bueno, esto esto también se ve sospechoso ¿no? a, a nivel de, de sistemas eh, de seguridad que deberían haber intentado investigar antes. Pero bueno, finalmente su objetivo también era causar un poco de de, de barullo, de, de, de caos un poquito y desplegaron su malware eh, Ransomware Wiper y lo activaron el 15 de julio. De aquí comentar, como he dicho anteriormente, Albania ha tenido apoyo global de Estados Unidos, Inglaterra, la OTAN en general, y de hecho han, han emitido sus, sus reacciones. En concreto, Estados Unidos eh, emitió una declaración de apoyo a Albania confirmando la atribución al gobierno de Irán y diciendo que tomará más medidas para responsabilizar a Irán por acciones que amenazan la seguridad de un aliado de Estados Unidos y sientan un precedente preocupante para el ciberespacio. De hecho, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado al Ministerio de Inteligencia y, Segur de y Seguridad de Irán, el MOIS, y a su ministro de inteligencia por participar en actividades cibernéticas contra Estados Unidos y sus aliados. Literalmente decía así, el ataque cibernético de Irán contra Albania ignora las normas de comportamiento responsable del Estado en tiempos de paz en el ciberespacio, que incluye una norma sobre abstenerse de dañar la, infraestru la infraestructura crítica que brinda servicios al público. No toleraremos las actividades cibernéticas cada vez más agresivas de Irán contra Estados Unidos o nuestros aliados y socios. Atacar los sistemas gubernamentales con wipers para detener una conferencia, es totalmente desproporcionado e irrazonable, por lo que se necesita una respuesta contundente para evitar que este tipo de ataques se consideren aceptables. Bueno, yo básicamente, eh, estos actos que los veían Estados Unidos sobre todo como juego sucio, ¿no?, pero yo me pregunto aquí también, están diciendo, estos ataques no se consideran aceptables, eh, pero en, en la guerra, en el mundo en general, eh, hay, hay reglas eh, en, en el ciberterrorismo, en el ciberespionaje, pero si están todos los países espiándose los unos al otro. Eh, es, bueno, esta declaración me parece un poco interesante.
0: Sí, me gustó eso de en, en tiempos de paz, en el, ciber, en el ciberespacio, pero ¿qué tiempos de paz ni qué tiempos de paz? Si solo hay que ver... Pregúntale a cualquier empresa privada que se dedica a Threadintel a ver si hay tiempos hay en de tiempos paz. Como tiempos de
1: paz, nos quedamos sin sí, podcast. Poco... Hay que cerrar el podcast, Martín. <risa> y,
0: oh, bueno, también es verdad. A lo mejor a nosotros no, no nos no. interesa. O sea, lo suyo
1: sería que hubiera más paz y, no sé, hablar de otros temas, pero... Sí.
0: Sí, estaría bien que este podcast no, no pudiera existir. Sí.
1: Evolucionaríamos sí. y comentaríamos otros temas tecnológicos, pero bueno...
0: Eh. Sí, eh, claro. Y
1: nada, pues como resultado, Estados Unidos declara que todas las propiedades con más del 50% o intereses en la propiedad de los objetivos designados, en este caso el MOIS, el gobierno de Irán en general, que están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, es decir, todo negocio o algo todo que esté relacionado con, con el MOIS, con el gobierno de Irán en general, están bloqueados y se prohíbe a las personas de Estados Unidos participar en transacciones con ellos. Esto esto me parece, como he dicho anteriormente, como el tema de cuando Conti salía, ¿no? En plan, tanto ransomware y al final Estados Unidos dijo, como alguien le pague el ransom, el rescate a, a Conti, os vamos incluso a, a, a dar una colleja, os vamos a, a penalizar y vais a tener que pagar incluso más,
0: porque no queremos... O sea, les pedía, si le pagáis un ransom a Conti, queremos nosotros también otro Justo. ransom, ¿no? En forma de multa. Son también
1: un grupo... Bueno, aquí no vamos a que luego nos vienen que estamos en Estados Unidos, en hay que portarse bien, pero sí, sí. Ahí lo has dicho tú, más o menos, ahí. Eh, hay varias... Bueno... Hay una, al, al menos hay alguna teoría por ahí, eh, alguien eh, dice, bueno, una hipótesis es que los iraníes sintieron la necesidad de responder al ataque a este grupo de predatory Sparrow, como he mencionado antes, este grupo que se asocia con Israel y que atacó a tres fábricas de acero en Irán, eh, y eligieron pues, el ataque a la conferencia del grupo MEC, este grupo de oposición contra el gobierno iraní, como demostración de poder. Eh, cifrando datos vía ransomware ¿no? y borrando sistemas gubernamentales críticos con el malware wiper y, y causar un poquito aquí un poco de mareo, ¿no? Una disrupción en la capacidad del gobierno para dirigir el país. Eh, vamos que, que igual eh, vamos a ver más ataques similares de otros grupos que quieren demostrar su poderío online. Eh, yo, yo me imagino que igual ahora la gente se anima y dice, bueno... Pff, eh, Irán ha hecho esto y está demostrando su poder, no, no, vamos a ver, nosotros, eh, no sé, cualquier país, no voy a mencionar, pero cualquier país así malote, ¿no?, de estos, yo también quiero demostrar eh, que tengo poderío, vamos a atacar aquí a otro país de estos pequeñitos, como tú dices, que no tiene eh, suficiente presupuesto y tiene muchos sistemas eh, desactualizados, vamos, en este caso... Eh, Irán, en principio, yo creo que tiene más capacidad de ofensiva cibernética que Albania, ¿no? Así que un poco fue una batalla en plan Goliat contra David, ¿no? No estaba compensada, pero... Bueno, si no, se le puede se le puede proponer a estos... A estas Yo estaba pensando, a estos países... Vamos a convocarlos a un concurso online de estos... de Como Counter Strike, ¿no? Alguno de estos... Y que, que se pongan ahí a competir online... Y se dejen de dañar a sistemas reales... Que, que, que causan... Al, al fin y al cabo han causado algún tipo de disrupción en el gobierno... No sé, algunos ciudadanos igual... No han podido realizar sus actividades online... Eh, bueno, pues a, a algún tema, ¿no? Y con esto, eh, queridos oyentes... Llegamos a la pregunta del episodio, que eh, os la vamos a plantear de la siguiente forma. ¿Te parece adecuada la respuesta de Albania al supuesto ataque ciberterrorista de Irán? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, ya que está relacionado con medidas políticas. Eh, sí, ya que evita futuros casos... Para evitar otro ataque de ciberguerra, esto sería como un poquito para dar una lección a los malhechores, en este caso para dar una lección a Irán. La tercera opción a respuesta es no, no. Mejor hubiera sido contraatacar a nivel bueno cibernético o militar, ¿no? Y la última opción es no, porque bueno, la atribución es dudosa. No sé realmente si es Irán, no me quiero mojar. Igual deberían haber investigado un poquito más antes de cortar toda relación diplomática con Irán.
0: Muy interesante la, la pregunta y, y desde luego está muy bien que diste esos dos ángulos de, por un lado, las evidencias de por qué Irán podría ser uno de los países que ataca a Albania y los intereses políticos y el, el razonamiento detrás de ello, pero por otro lado también las fallas a la hora de atribuir, ¿no? de, de que es complicado en esto de ciber, de, de ciberguerra, de ciberespionaje, poder, poder indicar de manera inequívoca ha sido este, ¿no? no, no es como en una yo qué sé, intrusión física que le pillas en cámara al espía y, y joder es evidentemente alguien de ahí lo retienes y, y todo y le interrogas y tal. Estos son pistas cibernéticas que son muy fáciles de, de falsear.
1: Sí, sí, ya uno no sabe qué es real con tanto deepfake, ¿verdad? Yeah. Así que bueno,
0: deepfake aplicado a nivel malware. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias como siempre por quedaros hasta el final. No olvidéis dejarnos eh, reseñas, reviews, comentarios que ayudan a crecer al podcast. Si os apetece y podéis, podéis apoyarnos en patreon.com barra tierra de hackers. Y lo dicho, gracias por quedaros hasta el final. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.